1: um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto o que havia antes disso? o universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente de algum jeito? como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um Deus ou deuses criaram o um universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta: De onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irrespondível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou. Se dissermos que Deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu? Que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito.
2: Nerds e Nerds, Nerds e Nerds, já tem muito tempo que eu não faço host, então em é reintrodução introdução. Foda-se. Olá, Nerds e Nerds, tudo bom? Vamos começar hoje mais um Illumicast, aquele que você sabe, que o Ebony sempre diz, que é o podcast do Illuminerds, onde hoje nós vamos falar sobre a série Cosmos. Aquela série dos anos 70, se você estiver falando merda, lamento. E que depois foi refeita, recentemente, é, acho que foi ano passado, com o Carl Sagan, ou é o Neil de Grayson Tyson. Enfim, o cara do é. meme, whatever. O, o, os participantes da mesa vão me corrigir, porque provavelmente falarei muita merda. E quem são, afinal, os participantes da mesa? Tem o nosso querido advogado Harvey. Bom dia. O nosso convidado, Diego, do Zoação 40. Showtime, rapaz. E o Algures, do MDM, que também escreve para o Astro PT.
3: Que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. Eu quero deixar bem claro que eu não quero ser nem inchado. Assim como o Vasco também não tem nada a ver,
2: apesar de estar tá com uns 13 pontos. É, eu não sei quando esse podcast vai no ar, mas, gente, eu vi a postagem que você fez na quinta-feira só para sacanear o Flamengo, mas vocês estão de sacanagem, né? Porque vocês são foda. Enfim. Vamos... Ah, o eu Eurico disse que é pra Sibéria, só que Aquele errou, ele vai para a Série B é, Aproveitando as piadas, <risos> provavelmente E só vai é no ar Depois de muito tempo e coisa, de... Que só quem... é
3: de... e coisa que só quem assiste futebol Consegue entender o que não é o meu caso
4: Eu tô aqui, Eu tô lá no mar, ganhando
2: perguntando pra vocês, porque assim, é, eu cheguei a, a ouvir da, da série Cosmos, onde eu sei que teve um, um episódio no, na década de 70, se eu não me engano, que foi eu acho que é, eu posso estar falando errado mas acho que o primeiro cara que é, falou sobre Cosmos foi o Carl Sagan, tanto é que tiveram um filme baseado num livro dele, aquele contato com a Judy Foster, Porra, que... e hoje um, um cientista, eu não sei se é cientista ou físico, ou filósofo, Isso. como é que se chama, um, um astrólogo, astrólogo. Na
3: verdade é um
0: Astrólogo. É,
2: astrólogo. É isso, um astrólogo. 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 Que acho que é astrólogo
3: o... não, cara. Astrólogo. Astrólogo, é... é, astrólogo do Pato Pescal não vai ser. Ex-astrólogo
0: é Astaxerã. É.
2: Exatamente. A a é o cara do meme que tem o um bigode, que eu acho que é o. <risos> que, se não me engano, ele refez ou refilmar o Cosmos só com ele apresentando. É, é vamos é só. Eu vocês vô... comentassem sobre qual é a intenção do, do, da série Cosmos. O que é a série Cosmos? Vom, é, vamos só,
3: só fazer algumas uh, considerações. Cosmos. Primeiro, o Cosmos original e, e o contato são duas coisas completamente diferentes. A única não, coisa em comum sim. É, que, é que eles foram escritos pelo meus cara. Uh, o Cosmos, na verdade, é uma, é uma série, né? Só que uma Ele série... Ele era um
0: livro, do... né?
3: É. é foi, eu não lembro se o livro foi antes ou depois, não mas, mas o... É, acho que foi antes, mas não tenho certeza. Foi uma série, na verdade, o Cosmos que a gente tá falando aqui foi uma série de vários episódios. Tinha como... Uh, o que, que é a coisa que tem em comum com esse Cosmos novo. A intenção era a divulgação científica. Então o nome Cosmos é só porque Cosmos, na verdade uh, o, o, o Carl Sagan já começa no começo do Cosmos falando isso não, eu não sei se bem no começo, mas em algum ponto Porque já faz muito tempo que eu assisti a série original uh, ele, falou, ele fala O Cosmos é tudo o que, que foi, é e vai ser então é, é, é por isso que, eu, que o nome da, da, do, da série de documentários é Cosmos Co Cosmos é, era uma série pra falar sobre tudo Não era só sobre astronomia Por exemplo, como o nome uh, Poderia levar as pessoas a pensarem Na verdade ela falava sobre uh, biologia Sobre evolução, sobre uh, átomos sobre E também sobre uh, as, o, o macrocosmos Sobre astronomia e tal
2: Inclusive, eu tô até no Netflix nesse momento São três episódios, né? Eu não sei se Entendi. Vai ter uma outra temporada Alguma coisa
3: ah, Agora Agora teve um, essa nova versão, né? Que é com o Neil deGrasse Tyson. O Neil deGrasse astrofísico. Ele é astrofísico. Ele é considerado e provavelmente se considera um sucessor espiritual do Carl Sagan. Se é que essa expressão cabe, <risos> cabe dentro desse, desse contexto. Porque ele tem uma, uma, uma história pessoal com o Carl Sagan. E essa série, ela foi produzida. Isso é, é importante comentar, porque eu acho que tem a ver com coisas que a gente vai comentar mais adiante. Explica algumas coisas que a gente vai debater mais adiante. Ela é produzida pela, pelo Seth MacFarlane que é o criador do do Ted. do Ted, da Família da Pesada do American Dad, do Cleveland Show
0: por isso que o Lidegan está é igual o Kieran Brown né, cara? <risos> pode ser Não, sim,
3: cara. pode ser, uh, e a roteirista uh, é é a Anne Druyan que era co-roteirista do Cosmos original, que é a ex-mulher do Carl Sagan, que o Carl Sagan faleceu em 96 de é, Câncer né?
0: só complementando: é. o livro e a série foram lançadas em 1980 ah tá,
2: eu falei 70, o, o
0: livro é, o, livro, o livro veio primeiro. Em setembro, eles fizeram a primeira transmissão do, do, da primeira te da temporada. no é? é, foi. Pro,
3: é, foi provavelmente uma coisa meio que. Uh, Planejada? Ao mesmo ter planejado, provavelmente. É muito, muito pouco tempo pra, pra ele ter lançado o livro e, e os caras comprarem os direitos e já começarem Sim. a filmar. Eu, eu tava vendo aqui. É, assim.
0: Foi lançado por, pela Cosmos Studio, que provavelmente devia ser também do do <risos> Vou dar mais uma lida e já trago informações. provável, bem provável.
2: Agora, deixa eu falar um pouco pra vocês como, como leigo. É, eu sei que teve. Versão, como o Diego acabou de falar, é, da década de 80 e teve essa versão. É, essa versão é alguma coisa assim, é uma adaptação no sentido de, ah, quando o cosmo da década de 80 foi feito, é, tinham um feito, tinha, haviam acontecido essas descobertas, as pessoas pensavam assim, 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 e de lá pra cá, houve alguma mudança em que esse novo cosmo precisou adaptar ou, ou nem tanto? ou, ou sim. Continua a mesma
3: coisa. Sim, basicamente.
2: Não. basicamente é, né, é, é mais quase uma atualização, fosse,
3: né? É, é quase como se fosse. Se a gente for pensar em termos de filme É quase como se fosse um Cosmos 2 Quase como se fosse uma sequência, não uma refilmagem porque ele ele não ignora, muito pelo contrário, ele 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 reforça a importância do cosmos original, ele referencia o cosmos original. Usa trechos é, também do cosmos os original. trechos do cosmos original e e atualiza e, e pega termos, porque tem várias coisas como o conceito do multiverso, por exemplo, que era uma coisa, é, que era, era era chamado de, que é o que a gente chama de fringe science, né, que é a ciência de fronteira, era coisa que não era levado muito, não era levado nem um pouco a sério na época, né? Então, ah,
0: outra coisa também é, por exemplo, o aquecimento global, que o Carl Sengen batia na setega, todo mundo tava achando que era sacanagem. E hoje o é aquecimento
3: uhum. global tá aí, né?
0: Botando
2: pra é,
3: naquela época era uma coisa do tipo, ah, olha, isso pode acontecer. Hoje em dia já é uma coisa de. tá acontecendo. É agora. É, isso, Eu tá. não sei
2: quem, quem é do Rio, mas a gente tá no inverno, tipo, sei lá, se, se fez frio dois dias, foi muito também, né?
0: O, o inverno de 37 graus é. no Iguaçu é excelente. É. Imagina, não imagina, Iguaçu, mas deve ser excelente. Imagina Bangu. Porra, Bangu, cara. Bangu já é quente, sei lá, no inverno. É. É, inverno o químico, não, o inverno adiativo, né? quente daquela porra.
2: <risos> <risos> então, pelo que vocês estão dizendo, na verdade, é, não chega a ser uma atualização é, no sentido de é, muita coisa mudou e, e o que foi dito na né, época de 80 está completamente ultrapassado. Não, é mais um complemento, né, com novas coisas que foram feitas ou algo do gênero.
3: É,
0: já é. e existiram novas teorias,
3: né, que foram se provando. Mais é, mas, é. o, mas as coisas que continuaram, continuaram, né, por exemplo, a sele seleção natural ainda é, ainda é imbatível, né? ainda não existe uma teoria uma teoria alternativa né cara que tipo assim existem hipóteses que as pessoas uh, que as pessoas jogam como teorias alternativas mas elas não são alternativas né uh, elas são apenas imbecilidades disfarçadas de teorias mas uh, já tem outras coisas como por exemplo a teoria das cordas o multiverso principalmente coisas astrofísicas assim. uh, a, que, a questão da, da astrobiologia né a astrobiologia hoje em dia é, hoje em dia é um, um tema acadêmico né hoje em dia existe cursos de extensão Existe a uh, uh, astrobiologia em graduações de, das faculdades e tal, que para quem não sabe, enfim, a astrobiologia é o estudo da vida, de como vida seria em outros planetas. Uh, na época do cosmos original, uh, o Carl Sagan era, era meio que visto como louco por ser o cara, por levantar a bandeira de poder existir vida em outros planetas.
2: E, e o buraco de minhoca também, as teorias continuam, é. né?
3: Sim, é claro. Sempre tem aquelas coisas tipo: Existem, uh, né? Pode existir algumas mudanças na teoria, alguma coisa assim, mas uh, no, no geral, algumas teorias continuam, algumas teorias foram refinadas, outras teorias. Uh, quer dizer, todas as teorias são refinadas, mas uh, algumas delas mudaram completamente. Enfim, é fácil é, é do contexto científico. O que eu acho que é mais importante as pessoas saberem sobre a, a diferença entre os dois cosmos, daí entra naquela questão que, que tu perguntou sobre uh, qual que era a intenção do cosmos, qual que era a ideia, é que conceitualmente são bem diferentes, eles têm propostas bem diferentes. E isso já começa no título. O original era Cosmos A Personal Voyage, ou seja, uma viagem pessoal. pessoal. Uh, já o novo é Cosmos A Space Time Odyssey, né? o Odyssey é no espaço-tempo, dá pra ver que é bem mais pretencioso. Assim. Mas tem outras coisas também, é, é, tem uma questão de contexto político, contexto social, contexto histórico. O, o, o Cosmos o, o original ele tinha mais como objetivo assim, mostrar como a ciência podia ser tão deslumbrante quanto a arte, por exemplo. Mas a ciência, é a ciência, americana, ciência.
2: americana ou a ciência de um modo geral? Não, a porque ciência o... como conceito. Porque 80 ainda era de... 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 Guerra Fria, não era?
3: Sim, yes, é, sim. Não, não, mas assim, ó, é... a ciência como conceito, tá, gente? Esqueçam, esqueçam os detalhes do tipo assim, como é que se financia a campanha, como é que se faz isso, como é,
0: é Até a... porque também na, 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 no Código Original
3: tava rolando a Guerra
0: Fria ainda, e o Carlson, sim, ele, sim. ele pregava muito o e as
3: palavras assim. É, o Calseng, ele, ele, ele entrava numa, numa área delicada. Inclusive, ele foi um dos, dos, dos cientistas que foi chamado para um projeto uh, americano, que, oficial do governo, que foi. Que, que tentou realmente desvendar se os OVNIs eram realmente alguma coisa, né? Uma, se existiam? Que se existiam, alguma coisa que valia. E ele, tanto que se, ele conta essa história uh, num tem um livro fantástico, que é o um livro de cabeceira de todo cético, na verdade, que é o, o o mundo assombrado pelos demônios do Carlsen e ele conta, tem um capítulo que ele conta toda essa história do, do, do que que aconteceu como eles investigaram e, e as conclusões que eles chegaram uh. Uh, então ele caminhou assim, em diversos pontos assim, da sociedade, diversos aspectos da sociedade, ele levantava a bandeira da, da importância da ciência ele levantava a bandeira do combate às pessoas que a gente chama, ele levantava a bandeira do da, da importância das pessoas comuns entenderem como a ciência funcionava uh. porque ele até numa entrevista ele fala uma coisa muito importante, muito interessante, que ele fala assim a pseudociência, o misticismo o esoterismo, essas coisas sempre existiram sempre vão existir, o problema não é não é isso, o problema é que a gente cada, tem uma sociedade, naquela época ele já falava e hoje em dia é mais é, 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 reforça ainda mais isso Uh, é que a gente vive numa sociedade que cada vez mais depende da ciência para se sustentar, assim, para funcionar. Tudo que, tudo que a gente faz no dia a dia tem a ver com ciência. E aí se a gente não entende, se as pessoas comuns não entendem o que é ciência e como é que é ciência, quem é que entende, quem é que decide, quem é que toma as decisões?
2: Entendi. Pegando isso que você está falando, me corrija se eu estiver errado, porque você é formado em filosofia. Quando eu estava na faculdade, uma das coisas de da aula de filosofia que eu estava tendo, é a professora falou sobre pensamento mágico. Uhum. Então é aquele conceito. Se eu resumir de forma bem simples e errada, você me corrige, Que é, você não, você, você precisa necessariamente justificar o ponto A, ter virado o ponto B, podemos dizer assim. Então, se você não consegue encontrar uma razão é, lógica, racional para aquilo, você inventa as coisas. Uhum. É, então, é, quando você fala que o, a pessoa comum é, precisa de dessas, dessas ciência para justificar os atos, seria esse conceito, digamos. Esse, essa determinação...
3: É, 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 mais ou menos. Eu, eu não diria que é, que é, que é precisa, tá? Uhum. Eu diria que é, o, que é inevitável. Entendi. É, porque uma outra coisa que
2: você falou e aí eu fui pesquisando, não por causa do tema de hoje, mas em outros casos, é que um dos grandes elogios que pessoa é o pessoal faz ao Carl Sagan e eu acho que é o mesmo que se atribui ao... ao outro. Qual o nome? O Neil... Uh, Tyson. Chama ele de Tyson. O
0: Tyson, tudo. é. Ou o Chris
2: O Tyson é que, assim, o Carl Sagan é, ele consegue... É, falar com uma... transmitir a informação de uma maneira muito clara onde o, o, o cidadão comum consegue entender, porque ele não fica naquele linguajar onde só os caras da astrofísica é, uhum. entendem, sabe? E eu acho que a semelhança nos dois é, é muito isso, sabe? Eu Sim. queria até saber se é, realmente é, é um dos motivos de, de, de terem as comparações, ou cada um vê de um jeito... Assim, é óbvio que o, o Neil Tyson, eu vi mais vídeos dele do que o Carl Sagan, onde inclusive inclusive, é, tem um vídeo muito bom onde ele fala sobre meritocracia, se eu não me engano, uhum. onde ele fala, cara, como é que você pode falar de meritocracia se um cara não tem a mesma oportunidade que um outro, sabe, e esse uhum. cara é um negro e tal, não sei o que, blá blá blá, e ele deu o exemplo dele mesmo.
3: É, eu acho que, ele, acho que esse vídeo que vídeo está falando é um que ele, alguém pergunta sobre a questão das mulheres, da diferença entre mulheres e homens na é, ciência. pode ser e ele. Fala... Por que, e que ele não
2: tem tanta mulher na ciência? É, e ele uhum. fala
3: alguma coisa do tipo, é que a pergunta dá a entender, o cara o cara perguntou uhum. dá a entender que ele acredita em alguma diferença in, 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 inata, né? Uhum. Do, do, do porquê que as mulheres não, não, não fazem isso. <risos> e aí ele, e aí a, a real que ele deu é que é, cara, eu, eu, sou, eu sou negro, eu sou um cara que quando eu dizia pra, pra minha professora que eu queria fazer ciência, que eu queria ser astrônomo, eles falavam não, por que tu não tenta fazer uma outra coisa, tipo ser jogador de basquete? É, por exemplo, Você não é? vai jogar uma bola. <risos> uh, e, então ele fala assim, é o resumo né, da coisa, ele fala assim, ó ah, cara, eu senti essas, essas forças sociais, eu sei que elas existem. Então assim, antes da gente começar a cogitar qualquer coisa do ponto de vista genético, a gente tem que criar um ambiente em que essas forças sociais não existam, que as forças sociais que, que impedem uh, a, a, grupos específicos, né, que dificultam a vida de, de grupos específicos em detrimento de outras, não existam. aí ah, depois se for o caso, a gente pode começar a pensar nisso. Uh, e sim, é, ele tem essa, esse viés social uh, bem em estilo Carl Sagan, porque como eu disse ele provavelmente se considera um, um, um sucessor vamos dizer assim, do Sagan, porque porque assim, a divulgação científica é uma coisa bem, bem complicada sim, sim. Uh, no mundo, assim, por um motivo muito simples, uh, e eu vou dar um exemplo com uma coisa que é, que é bem que tem sido cada vez mais tem acontecido com cada, cada vez mais frequência aqui no Brasil que é o, o que se chama de misticismo quântico, que é o cara pegar e dizer, ah, porque tipo, as partículas elas fazem isso e aquilo, e daí se tu pensar tu faz as partículas se moverem do jeito que tu quer, e as partículas elas estão em dois lugares ao mesmo tempo, e aí tu consegue fazer com que o universo conspire ao teu favor, tipo uma Sim. série de baboseiras assim. Segredos, um...
2: tipo o segredo? Isso,
3: não, é exatamente é <risos> do segredo.
2: E do quem é. somos
3: nós também. O que somos ah, nós eu não
2: conheço não, o segredo. É esse. um
3: documentário bizarro que tem vários vários físicos famosos que, inclusive, eu sei que eu sei que um deles pelo menos, não sei se foi o Michio Kaku quem foi, uh, que processou para a, a produtora do documentário porque eles não foram avisados porque que deram uma entrevista e não foi avisado para que que servia aquela entrevista provavelmente eles editaram a entrevista uhum. para se encaixar dentro do, 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 do modelo de pensamento do do, do documentário mas enfim uh, é, é complicado porque assim uh, essas pessoas que, que usam esses blá 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 uh, científicos, esses termos científicos, pra falar essas merdas e, e pra ganhar dinheiro, porque normalmente o pessoal quer é, ganhar dinheiro dando curso e vendendo remédio, coisa assim. Alien.
0: Exatamente,
3: São pessoas que leem um verbete no Wikipedia ali, sobre física quântica e, 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 e aí usam todos os termos que pra pessoa, pro leigo, uh, ok, isso Sabe, tipo, pra mim faz sentido, né? Eu sou um leigo, não entendo nada. Falou com convicção. Né? É, é, e por um outro lado, a gente tem, por exemplo, assim, a, a, a real da física quântica, na prática, a física quântica é um negócio que o próprio Richard Feynman, que é um físico famoso, falou, é falecido, mas falou, que e virou uma anedota hoje no, no, no meio acadêmico, no meio da ciência: que é: se tu leu se tu, se tu acha que entendeu a física quântica, é porque tu não entendeu nada. Ah. Esse, esse é o nível de complexidade que a, que a, que a física quântica. Tem. então, tipo, física quântica é uma coisa que tu tem bem forte na, na graduação de física, mas se tu quer trabalhar com física quântica, tem que fazer uma série de especializações, então uh, uh, isso já mostra o nível de complexidade da física quântica de verdade e a dificuldade de traduzir isso por, um, por, um, por uma linguagem popular, porque se eu chegar para vocês dizer, por exemplo, assim uh, que um, um dos conceitos principais da, da mecânica quântica é que, o, é, é que um elétron, ele pode simplesmente desaparecer num lugar e aparecer no outro. Entendi. Você acha que, pelo que você está falando... Eu até vou botar o Harvey
2: no, no, no meio... Pegando exemplo do advogado... Que... É, no caso do, 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 dos astros do astrofísicos, por terem um, um, um linguajar, um, um nível de estudo, entendo um nível de estudo de pesquisa muito grande, quando eles vão argumentar, eles vão ficar sempre falando termos onde o público desconhece, e aí fica difícil pro público entender aquelas palavras, e aí do direito, que eu vou, que eu quero pegar o Harvey só pra exemplificar e ver se ele concorda, é, porque eu tive muito, eu tive um, um grande professor de direito que ele falou o seguinte, o grande problema de aula de direito é que os advogados esquecem que eles não estão falando para advogados. Então a gente fica usando termos onde para ele é comum, mas para o cara que está ouvindo não, sabe? Eu não sei se também tem essa questão, sabe? De quando você for falar, você esquece que o ouvinte não entende daquele conhecimento ou não tem um conhecimento prévio para que ele possa entender pelo menos, o, pelo menos ter uma noção daquele assunto. Eu não sei se Harvey, na área, no, no ramo de, de jurídico, concorda. Eu não sei se também se vocês dois concordam um pouco com, com o que eu estou falando. Então no caso
4: o problema na parte de, de, no no mundo jurídico, né, propriamente dito, né. O que a gente chama de juridiqueis que a gente fala, né, muito, né, que o povo gosta de falar é difícil falar latim, Que por, é, respeito à língua, né. Mas eu não sei se ainda pode se de língua morta ou não, mas ainda há latina no um direito, né. Tem muita petição, né? Que é, o, que é o documento que é juntado no processo né que tem alguns advogados que agem na maionese, né? Não fica só no DataV, né? Que começa a viajar. Tem umas petições de, de advogado que tem, é, tem borda de pilar romano, você tem uma ideia. online o né? Ex
2: exemplo agora. Olha só. É. Exemplo agora. O Ravi falou DataVenha. Não sei se todo mundo conhece, mas DataVenha seria todo discordar. É. Discordar também, né? Seria mais ou menos... eu, eu, eu quis pegar esse exemplo justamente para saber se... Te se tem alguma diferença também com relação às teorias dos dois, de tanto o Carl Sagan o Tyson, ou não é, independente das, das teorias e deles, então, eles conseguem passar muito bem um conteúdo
4: só, só terminando a questão do, eu, eu não assisti muito do, do Tyson né? mas o Carl Sagan né? ele tem uma didática formidável, né? por isso que até inclusive a, a, uma questão que eu ia perguntar até para o e para o próprio Uramesh também Será que ele ficou mais como um artista ou ficou mais como um técnico, como físico mesmo? Ele, será que ele tem mais um papel de artista mesmo? né? Como, ou, ou, ele é, ou ele é o físico mesmo? O que vocês acham?
3: É, eu, eu, eu acho que existem dois problemas aí. tá? Uh, primeiro, eu não acho que o problema seja de termos difíceis. Porque o difícil, uh, pegando de novo o exemplo da física quântica, que é um dos gargalos da, 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 da divulgação científica. Uh, não, o, o problema da da, da, da física quântica não é explicar o que que é não é, não é usar o termo as pessoas entenderem o termo emaranhamento quântico não é o, as pessoas entenderem o termo sobreposição uhum. uh, quântica é as pessoas entenderem o que, o que, que, o que, que realmente acontece as pessoas, entre aspas, uh, na falta de um termo melhor acreditarem que aquilo é uma coisa que realmente acontece, porque é uma coisa completamente esquisita do ponto de vista da, intuitivo, do ponto de vista da física que a gente vê todo dia, uh, mas sim, é claro que existe uma questão de... Uh, e é um problema, claro, de uh, cientistas que, e, e eu acho que isso acontece, na verdade, com qualquer profissional, mas o, o caso dos cientistas é um pouco mais grave, uh, de, de, se de, de estarem extremamente focados na área em que eles trabalham, e eles não são treinados em didática, eles são treinados em aprender, em aprender a fazer, fazer ciência. Então, daí, depois que tu explicar a ciência, uma coisa é tu explicar num, arquivo, num artigo científico, outra coisa é tu explicar pra pessoas leigas. Uhum. Uh, o que leva à questão do Tyson e do Carl Sagan como divulgadores científicos. Uh, uma das coisas que, que se fala pouco sobre o Carl Sagan, mas assim, uh, existe um existe um conflito, vamos dizer assim, entre os cientistas que fazem ciência e os cientistas que se consideram divulgadores científicos. Porque assim, outros têm tempo para fazer ciência, outros têm tempo para divulgar ciência. Quanto mais tu começa a divulgar ciência... Menos tempo mais... tem
2: pra pesquisar. Menos
3: tempo tu tem pra fazer ciência, provavelmente dita. Uhum. E muitos cientistas ficam um pouco bolados com isso. Uh, o Carl Sagan, por exemplo, era um que se dizia que depois de um tempo ele quase não aparecia nas aulas, pra dar as aulas. Uh, porque ele tinha um, um programa tal pra ir, porque ele tinha uma, uma entrevista no rádio pra dar, porque ele tinha um programa pra gravar. Uh, uh, então é uma coisa... É, é, um, é um, um problema um pouco mais complexo do que... Porque, assim, existe uma diferença entre uh, divulgação científica e jornalismo científico. Uhum. Né? O jornalismo científico é que nem o, o qualquer outro tipo de jornalismo especializado. Jornalismo esportivo jornalismo de moda, ou qualquer outra coisa. Tu tem um jornalista formado que tem um certo conhecimento e um certo, vou usar um termo chique aqui, já que nós estamos com um advogado, um arcabouço, arcabouço. Uh, didático para uh, que, que tecnicamente o, o, o jornalista geral não teria. Eu fiquei uh, estupendofato com isso agora, <risos> <risos> so, Eu Quando eu uso esses termos no MDM, o pessoal fica boladaço, o pessoal dos comentários, assim, fica muito puto. Assim, é, assim, eu já assim. reparei. E aí eu uso cada vez mais, aí quanto mais eles reclamam, mais eu uso. Ah, <risos> então, e o que é diferente de divulgação científica, é claro que o jornalista científico também está fazendo divulgação científica, mas quando a gente fala em divulgação científica, normalmente a gente está se referindo a esses caras que são cientistas e dedicam uma parte do tempo deles para uh, divulgar ciência para o público leigo. Ah, aí a gente pode citar os mais conhecidos, além do Carl Sagan, mais recentemente, o Neil deGrasse Tyson, e o, o Richard Dawkins, e o Michio Kaku, que é um japonês que aparece em quase tudo que é documentário. History, 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 History sobre Física. É, uh, oh, então... Okay. Desculpe, então, é,
4: desculpe, se meter. Não, não, não. E a situação dele? Ele, ele tá é, com estrelinha eu... artista ou realmente ele ainda tá, tá produzindo? Soltou uma nova aí, que, que
0: buraco dentro é, é
3: do é. portal da tua dimensão é, recentemente. Não, produzindo, uh, produzindo ele tá, né, mas uh, é, é um pouco mais complicado. Existe uma diferença entre a produção... Uh, pra, na prática dele, e o que ele fala quando as pessoas fazem alguma pergunta. É mais ou menos como as, como as pessoas irem perguntar alguma coisa pelo amor. Uhum. Ele sempre vai falar. Aquelas merda que ele sempre fala. <risos> tipo assim, todo mundo já sabe o que, é que ele vai falar. E toda vez que ele fala exatamente a mesma coisa, todo mundo fica bolado. Então, guardadas devidas proporções é, é mais ou menos assim. As pessoas vão perguntar alguma coisa pro Steven Hall, que tá tipo, ah, inteligência artificial, o que, é que tu acha? Ah, eu acho que eles vão destruir o mundo. Só que aí entra uma outra coisa que as pessoas não entendem a respeito da ciência. Cara, pode Sim. ser o cara fodão que tu que for numa área. mas você é o um fodão que naquela área isso não significa que tu tem algum respaldo para falar sobre outra área do qual você não é rodão, não
2: manja
3: né uhum. sabe então se tu não manja de inteligência artificial a opinião do, do do Stephen Hawking sobre inteligência artificial pode ser um pouquinho melhor que a minha porque ele tem uma boa noção de física então ele tem que ter alguma noção de engenharia Uh, mas não vai ser tão, não vai ser melhor do que a, ou tão boa quanto um filósofo da mente, por exemplo, ou como alguém trabalha com inteligência artificial, sabe? E as pessoas confundem um pouco isso uh, nesses casos aí. Mas, e, e também tem outro, o Stephen Hawking é um dos, um dos poucos casos de cientistas em que, tipo assim, ele pode ficar lá se dedicando aos, aos cálculos dele e passar 30 anos em cima de um mesmo projeto. Uhum. A, a ciência europeia, pelo menos, ou, ou principalmente a ciência americana, que, que que a boa parte dos países copia, ela tem um projeto utilitarista, né? E por, por utilitarista, entenda capitalista, né? Então, ou seja, diminuir o máximo tempo possível da, do, da, da, da pesquisa científica, né? Uh, e que ela seja o mais aplicada possível, ou seja, ela, que se faça coisas que tu possa aplicar no mundo real e, e ganhar dinheiro. Uh, o, 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 agora nós temos o, o Ministério aqui no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que antigamente era só Ministério da Ciência e Tecnologia uh, por que, que foi incluído inovação? foi incluído por, por um motivo estratégico estratégico e político, que inovação tu está dizendo especificamente ó, nós queremos fazer coisas que vão gerar lucro, né? o claro. que não é o, o, o contexto geral da ciência, né? por exemplo a astronomia é uma coisa que não vai dar lucro direto, projeto espacial sim tu pode argumentar que dá lucro direto Uh, o programa espacial, uh, tipo, jogar, botar satélites no ar ou coisa assim, a gente pode dizer que tem aplicações diretas. Talvez não a curto prazo, mas tem aplicações diretas no, 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 na sociedade. Já estudar astronomia geral não necessariamente, estudar física quântica não necessariamente, sabe? Então tem todas essas pequenas essas pequenas coisas assim, o St. que é um cara que ele pode ficar lá tipo 30 anos no mesmo, no mesmo projeto, N não é todos os, os uhum. cientistas podem fazer isso, sabe não, é Só complementando,
0: Ih, só tá. complementando desculpa, você é, estava falando do negócio do, do lance aqui do Brasil e tal o Brasil ficou anos aí pra aprovarem lá no, no Senado pra ver se ele ia participar do ESO uhum. que é o telescópio da, que vai ficar ali no Chile, da Europa, tal, não sei o quê uhum. e pô, se ele entrando ia ter uma parada muito boa pra, pra galera que estuda astronomia no Brasil, que eles teriam horas lá pra poder usar mega telescópio só que aí eles aprovaram, só que tá correndo o risco de tomar calote, porque como o Rafael mesmo diz, é, não, não, não tem assim uma, uma estimativa de lucro entre só, as, uma, pergunta, só uma pergunta, quem é o Rafael? Rafael? é que eu, eu não sei o apelido dele, eu vi aqui no yes. Skype Algúris, <All risos> <goals, risos>
3: <good. good>. mas é que disse. Uh, não, não, mas é eu sou, assim, nem vamos entrar muito na questão do programa espacial brasileiro, porque só isso teria que precisar de um podcast <risos> <risos> sim, só, sim. porque mas, é, mas é, é, é mais ou menos por aí, por aí mesmo, assim uh, embora, embora também não seja muito uma questão da aplicação porque o programa espacial brasileiro, ele teria muita aplicação uh, prática uh, um país como o Brasil, que tem um, um lugar como a Amazônia necessita urgentemente uh, ter um programa espacial brasileiro Uh, o, o, que, o que acontece aí é, é mais uma, uma falta de administração mas tem muito disso também, ah, não vai dar retorno aí entra a questão do investimento não do governo, mas da, da iniciativa privada, ah, não vai dar lucro uhum. direto, então caguei, sabe, uh, já no caso da iniciativa pública é mais, é mais uma questão de falta de administração, pra vocês terem uma ideia a gente gasta, cada vez que a gente tem que lançar um satélite, a gente tem que alugar né, uma plataforma de lançamento agora a nossa, nossa se não me engano, nosso, nosso parceria com a China, então é tipo assim, é pagar um bilhão lá pra China de, de aluguel pra poder lançar um satélite lá no, no, na plataforma deles, sabe? Uh, sendo que a gente poderia já ter, depois de todas as tentativas, a gente tá pelo menos há 50 anos tentando ter um programa espacial brasileiro. Nesses 50 anos a gente já poderia ter tido uma plataforma e otim, ter otimizado um monte essa grana que a gente basicamente desperdiça de aluguel. Mas isso é uma outra questão. Uh, voltando pro, pro Cosmos, só pra, tá. pra, pra não, não sair, não né? fugir do tema. Não, não, não fugir do tema. Uh, isso tem um pouco a ver com o cosmos Porque assim, como eu estava comentando antes conceitualmente eles são bem diferentes O cosmos original, ele era mais para despertar no público o interesse. Aquela sensação de deslumbramento ah, que é Aquela tá. coisa assim A ciência, ela não, ela não precisa ser vista como uma coisa Que só nerds, uh, reclusos e antissociais fazem Ela pode ser vista como uma coisa que é tão transcendental E tão espiritual, talvez, até que às vezes Que é a arte, que até que é a religião na minha opinião, a
4: própria série, com a entrada, série clássica, aquela trilha sonora meio, até meio transcendental, metafísica, né? Dá uma sensação de, de espaço, né? O negócio... Dá esse ar de espiritualidade, o seriado, né? É uma, uma, eu, eu, eu me apeguei muito à trilha sonora do seriado, né? Parece uhum. que ela leva você...
3: né é, Era do Vangelis, era do Vangelis era a trilha sonora. É, isso eu não sei.
0: E, e não só antiga do novo, do Alan Silvestre também é sensacional, cara. A imersão que você tem nesse novo com a trilha sonora do, do Alan Silvestre é muito foda.
4: O Alan Silvestre, eu conheci ele do, 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 da trilogia do Devoto para o Futuro. Cara, é foda, mano.
0: Sim, sim. Ele que faz a trilogia nova, né? Quer dizer, a, a, a trilogia do novo hum. colabora. É toda dele. A não, trilogia não, é. olha, a, 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 a trilha sonora. <risos> <risos> <risos>
2: É, bom pessoal, e aí eu aproveito então para perguntar para vocês Vou até começar com o Harley é, se Independente se você assistiu a primeira versão, a segunda versão do Cosmo O que que isso trouxe de novo para você? Assim, isso teve alguma influência na sua vida, no seu dia a dia? Você passou a ver determinadas coisas diferentes, alguma coisa do gênero? Eu queria saber de vocês, mas eu vou começar com o Harley sobre isso
4: Então, é, o, o bacana do serial foi justamente essa ideia, né? De, de simplificar para fazer um assunto tão complicado, né? Pra gente, eu desde criança sempre gostei, embora eu seja zero esquerda em matemática, física, química, a vida inteira em, em, em recuperação e em tudo, mas essa parte filosófica, essa, essa parte bonita de se ouvir alguém que entende, né? Sempre me sempre me fez viajar na maionese, fico viajando, que é, é fantástico mesmo, né? E contribuiu bastante, né? Contribuiu, acho que afetou a longo prazo meus gostos por várias coisas, né? Ficção científica, embora ficção científica é ficção, né? Mas é, atrai você, né? Aquela coisa do o infinito, universo, expansão, aquelas teorias malucas lá da pizza, expansão Big Bang, Big Crush, Big Crush, não né? fala, né? É, Enfim. Eu acho que, pra mim, foi fundamental, e que, como, como o próprio Algures falou, que embora não tenha nada a ver, por exemplo, o filme do contato, né, é, ele dá essa, essa, essa nostalgia de ciência, né, essa sensação de que ela tá em volta da gente, né, só que a gente tem que, é, é uma linguagem complicada e o cara tá lá pra explicar, né. É, Entendi. É. E tem, só para finalizar, tem uma passagem, tem um vídeo, inclusive, na internet do Calceg, é, é, você falou de astrologia, né, você, houve o um equívoco da sua parte, aquela hora da astrofísica, ele explicando, ele, ele quebrando o mito da astrologia, né? Ele falou do gêmeos, não sei se vocês já viram esse vídeo? Ele falando que a astrologia era furada e apresentou a teoria dos gêmeos, né, os, os dois nasceram juntos ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo momento. Eles não teriam que ter o mesmo futuro. <risos> Ele fala com a simplicidade, é. sabe? Uma coisa que... E o um, um mais interessante, é, não com aquela sensação de eu sou o dono da verdade, né? Eu estou contando né, a ciência, né? Eu acho formidável isso, né? formidável. É é.
2: e, e você, Diego? Você é o Cosmo te influenciou em alguma coisa, não te influenciou? É você começou a ter uma visão diferente das coisas? Como é que foi? Conte pra gente a sua experiência
0: cara, é, como, como, como o Haver disse, é, eu comecei a assistir, quer dizer, comecei não, eu conheci quase não faz muito tempo, uns 3 ou 4 anos pra cá que eu vi alguns episódios do Carl Sagan, e aí quando saiu esse novo eu acompanhei quando saiu na TV, é, vi no Netflix de novo, e cara, é, você poder aprender uma coisa que é super mega complicado de um jeito mais simples, vamos dizer assim, é muito foda, é, você entendeu o que aquele cara tá falando, e pra mim o que mais, que pra mim é que, o que é mais foda na série é que ele sempre fala, cientista é, isso, é zero, isso não é o dono da verdade o Neil deGrasse Tyson sempre fala isso né, na série nova não lembro do Carl Sagan. mas deve falar também, e ele fala e o um, que mais me deixou boca aberta é o tamanho do universo comparado a essa porcaria de bolsa de lama que a gente vive, que é o planeta Terra não é uma porcaria, que é o único lugar que a gente tem mas é que vagabundo se acha tão foda que é, é até uma, uma, uma das frases que, que o Carl Sagan fala no Vale do Conto Azul que é um cara que ele quer dominar uma fração desse pixel pra se tornar o chefe momentâneo eu... <laughs> do líder supremo, etc, e tu vê que, pelo menos na série, ele fala que a gente só consegue ver 4 ou 5% do universo visível, que existe muito mais, o um universo expandido, cara você se sente tão merda, tão pequeno, comparado à imensidão do universo, que é até filosófico falar disso, mas isso é o que eu, eu, eu passei a respeitar mais as coisas, porque você não é nada comparado a, a, ao universo é, pode ser, o que você tá falando me lembrou muito a entrevista do Mário Sérgio Cortella, oh, corte. acho que
2: Olha no foto. jogo ah, eu ele. Ah. e ele fala do, da frase, você sabe com quem você está falando? Ele é
3: muito foda. É, é, diz, é, ó,
2: é, ó, pegando aqui, a cidade, o um país, o um mundo, não sei o quê. Não, não sei, vai ser um merda. É,
3: ele fala, você é o, o vice-treco do fala. É, cara, ele é, é, é muito
4: foda, esse cara.
3: Ah, sim, sim. Você fala? E, é, aí? pena que ele dedica o tempo dele mais pra ficar fazendo livro pra empresa, empresário, do que pra fazer filosofia de verdade, mas ele é muito foda ah, mesmo. É, cara
2: o, cara, o filósofo precisa ganhar dinheiro, né, cara? Você sabe que filosofia significa o quê? Filo sem. Sofia. <risos> <eu tinha>, né? <risos> não, não, é não, não, eu, eu,
3: eu, não eu, eu não eu não tô criticando não, ele não, por sei. fazer isso, eu acho lamentável apenas. Um é... Ele tem que fazer isso.
2: Eu tenho um amigo que é filósofo, ele tá, uma vez, quando ele ainda tava na faculdade, ele tava comentando sobre, eu não sei se ele continua com esse pensamento sobre a prostituição de algumas, a, a, de algumas atividades, como justamente filosofia que, hum. ou, ou sociologia, que também que ele lembra que era aquela questão assim de é, antropologia também é um outro exemplo que ele deu, que é negócio de o cara, em vez de fazer, acabar indo pro meio de estudo mesmo, filosofar, questionar essas coisas, ele vai pro ramo da empresa, sabe? Vai aplicar aquela filosofia na empresa, onde de repente pra ele não vai agregar tanto, mas pelo menos é uma fonte de renda segura, Sim. que ele ser um pesquisador, podemos dizer não, é, assim. É, é o,
3: grande, o grande problema é que aí deixa de ser filosofia e vira autoajuda, né? É. Esse é o maior problema. É, é o que, não, mas a autoajuda é o, é o tipo de categoria de livro que mais vende no Brasil, né, cara? Não, não, eu sei, ok? Eu, eu não tenho problema nenhum com o autor, ah, eu só tá que daí deixa de ser filosofia. Não, Você está fazendo filosofia voltada para a empresa, você está falando coisas para as pessoas se sentirem bem. Tu não, tá, tu, tu não tá questionando, porque tu não vai questionar, tu não vai dizer que o problema é o, é o chefe, que na maioria das vezes numa empresa é. <risos> <risos> tu não vai dizer que o problema é a estrutura da empresa. Tipo, o, o filósofo não vai estar tá lá para ser um consultor para dizer assim: ó, uh, uh, quem sabe vocês tenham que avaliar isso, ou quem sabe vocês têm que avaliar aquilo, ou quem sabe vocês têm que parar para pensar em algumas coisas. Oh, o cara vai lá ele sabe vai existe um isso é na verdade uma área chamada filosofia clínica que daí é aplicado especificamente a, especificamente a empresas eu até... não
4: é, é. Sim, fala eu até lembrei a história de que o filósofo tem que ganhar dinheiro né o, até o Cretela, acho que numa entrevista com o Danilo Gentil ele brincou que quando ele vai quando tempo atrás ele ele ia em hotel né na fichinha lá hum. ele, ele, ele escrevia professor porque porque se ele fosse colocar
3: filósofo ele eles ah, é, um diz calção é, é, é. <risos> mas apesar da brincadeira, cara, assim, profissão de filósofo no Brasil não existe.
2: Até porque profissão de filosofia. Quando você é formado. Filósofo no Brasil é professor. Ou ele não pratica filosofia. Mas filósofo também é aquele cara que tem diploma pra falar qualquer merda em assunto de bar. Mas aí qualquer um
1: pode falar qualquer
2: coisa, né? O
3: cara tem diploma, né? Aí o cara pode ser sociólogo, né?
2: Não, mas agora, falando um pouco, sério, e eu acho assunto. É, e como você, Augusto, o que, 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 que o Cosmos, seja o primeiro, seja o segundo, seja os dois, é, trouxeram assim, de, de inovação pra você, que você a, começou a enxergar as coisas com outros olhos, essas coisas todas, essa nova experiência?
3: Hum. Bom, o primeiro o Cosmos assisti quando eu era criança, então com certeza ele contribuiu pra visão de um mundo que eu tenho hoje, e pro interesse que eu tenho na ciência hoje, né? Uh, embora não foi a primeira coisa sobre ciência que eu vi, a primeira coisa que, sobre ciência que eu vi foi o que terras da DC. E uh, <risos> Isso que provavelmente me levou a gostar tanto de ciência quanto de quadrinhos. Que é foda aquela é assim, é assim. uh... É? Foda aquela série, né? Ela, ela, ela disfarça a ciência com a ficção, né? as teorias. Não, que... e, e tanto que ela falava de multiverso é. quando, a, a, quando o multiverso ainda é uma piada na ciência, é. né? Hoje em dia, multiverso é um conceito sério na ciência. Então é tipo, é, é mais ou menos a DC dizendo assim: quem é o idiota é. agora, né? <risos> Quase capítulo. que Quem é o idiota é que eu
2: inventei e teve um filho da puta que concordou,
4: ah. então. Algures, <risos> se, se, se não me engano, é. É nas, na, na saga do Zero Hora, tem uma revista do Batman é. que eles estão discutindo é a, a, a teoria das cordas quando começou a ter aquela crise no Zero Hora tava o Robin pesquisando, eu não lembro, pesquisando cara. A, teoria de, a teoria das cordas, eu lembro que era adolescente eu não
3: lembro, mas é possível é. cara, porque na verdade assim, a DC faz muito isso, né, a, a própria fase do, do Flash do Mark Waid, ela, ela usava muito física relativística, é. né então, principalmente a relatividade especial né, então
2: mas também tem, tem um... desculpa, mas também é porque a DC sempre fez HQ pra adultos, né e a Marvel só pra criança, né <risos> <risos> caralho, 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 caralho. ratinho ratinho,
3: ratinho, ratinho. Mas é. falando sério, eu, uhum. eu acho que era mais uma questão de, tipo, a DC sempre quis ser mais mítica e mitológica, assim. E o que mais. e épica, né? E o que mais épico e. e que, o que mais épico barra mitológico no mundo moderno que que, que. que a ciência de fronteira, que a ideia de multiversos, que a ideia de, de, de universos microscópicos de 10 dimensões e coisas do tipo, sabe? E de coisas que, tipo, o tempo passa diferente dependendo da velocidade que tu tá dependendo do, da quantidade de gravidade, coisas uma assim. Terra
2: igual a nossa, só que
3: É, ah, então cara. eu acho que eu acho que a DC sempre se focou mais nisso assim, mais nesse nessa epicidade da narrativa enquanto que o a mais proposta dos dramas humanos. Mas voltando para cosmo, o cosmos, então o cosmos, o primeiro cosmos provavelmente teve, desempenhou um papel enorme. Na minha formação, assim. Esse Cosmos novo, pra mim, é um pouco diferente, porque eu já acompanho o trabalho do Tyson há muito tempo. Vai parecer tribabaca, que eu vou falar agora, mas tipo, os conceitos que ele, que ele, que ele trata no, na, na série não são novidade pra mim. Hum, que ah, o que <risos> eu... babaca. Babacão, mano, babacão. Porque, porque ele tá falando tudo coisas que, na verdade, ele sempre falou durante a carreira dele, né? Que ele Sim. sempre divulgou durante a carreira dele. O que para mim, o que, eu, o que pra mim é, é interessante no, 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 no cosmos é o aspecto é o aspecto político, porque era o que eu, que eu dizia que, que eu estava dizendo que diferencia o primeiro caso desse segundo em termos de conceito, uh, hoje em dia aqui, aqui a coisa funciona um pouco diferente tá? Uh, mas lá nos Estados Unidos uh, tem um movimento anti-ciência crescente assim. Uh, o... já está no meio? Bem provável porque. Ah, tá. Bem provável porque lá nos Estados Unidos a gente tem 40% da população se, né? E se considera criacionista, né? Sim. Tipo, não acredita na teoria da evolução e. e, a treta lá. e, é e lá, É pesada
4: lá essas coisas, né?
3: Aqui é, não, não. Lá. lá uma ideia uh, 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 aqui o interesse uh, foi feita uma pesquisa esse ano inclusive, divulgada uma pesquisa do, do Ministério da, da Ciência e Tecnologia sobre a percepção do, do, do público em relação sim, à ciência sim, sim. aqui uh, chega a quase 80% do interesse das pessoas na ciência ah, tipo, aqui, tem, a, aqui a maioria das pessoas vê a ciência como uma coisa boa os cientistas como pessoas que, que ajudam a melhorar a sociedade, essas coisas assim o, o, o gargalo do, 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 da ciência no Brasil é, é as pessoas não entenderem entenderem como funciona a ciência, então aí entra aquela coisa que eu falei do misticismo quântico qualquer coisa que tenha um jargão que pareça científico, se mistura ao, 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 ao realmente científico, né, Entendi. aí isso é um jornalismo a um jornalismo científico pífio assim, que a gente tem dois ou três em todo o Brasil, a gente deve ter dois ou três jornalistas científicos realmente bons, quando eu digo jornalistas científicos, gente formada em jornalismo e que é especializada em escrever sobre ciência
2: não precisa nem ir muito longe, cara, jornalismo que fala sobre coisas de direito eu, eu tenho um familiares de advogados, minha namorada é advogado o quanto que elas falam assim que, olha o que o cara escreveu, que aqui, 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 burro, sabe? É. Ah,
3: é, é, horrível, é, é, é horrível, né, cara? Né,
2: cara?
4: É. Dá uma em nome, Alguris, é, é super interessante, o que você acha? Ih, Cara,
3: processou, <risos> processou. É. cara eu, eu vou falar uma coisa, uh, A assim, assim, tá, o Harry tá querendo trabalhar, <risos> isso
2: sim. É, <risos> né? <risos> <risos> ele vinha aqui na casa, aqui, né? Até os honorários,
3: né? Aí depois, em off, ele vai falando assim, não, mas se tu for processada, te foi falar comigo. Aí. Me então,
2: é, assim meia cara, que me é assim Ele <risos> fala, na gravação, aí quando
3: fala, não. porra, só, se você precisar
2: de alguma Estamos coisa, velho. vamos aí.
4: Eu, olha, aqui eu parcelo em 10 vezes sem juros, os honorários, tá? É, 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 o famoso, famoso honorário que Casa Bahia. Parcela
3: ah. em 10 vezes 50 reais? É o <risos> é. Paulo carnezinha carne. é, Casas Bahia. Mas, mas fala aí algo sobre a superinteressante Cara, assim, eu vou, vou, dar um, vou dar um exemplo pessoal uh, A superinteressante pra mim É claro que a superinteressante que eu, que, eu, que eu comecei a ler Era bem diferente da superinteressante que existe hoje uh, Mas a superinteressante que eu comecei a ler Numa era pra internet Ela foi minha porta de entrada pro mundo científico assim. uh, Pro mundo mais científico, né? Porque até então eu gostava, por exemplo, de cosmos Eu gostava de, de quadrinhos, mas fictício pra mim, né, tudo ficava dentro de uma coisa de ficção científica assim, pra mim, eu assisti Tron na época, na época em que eu assisti Tron, pra mim computadora um computador era ficção científica Pô, então uh, então assim, eu acho que a, a super interessante, ela foi minha, minha, minha como é que eles chamam, a getaway drug assim, minha droga de entrada pra, uhum. pra, 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 pra que, assim, a outras assim, coisas mais fortes outras coisas mais fortes, só que assim, conforme eu fui uh, conhecendo mais sobre isso, eu fui evoluindo né, tipo, eu passei depois para para National Geographic que que não tinha uma linguagem tão mais sofisticada mas 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 era mais sofisticada em outros em outros critérios assim Geográfico por ano, porque era caro pra caralho, né? Na, na época. Uh, essa era uma vantagem da Super Interessante, ela era, ela era barata, né? Em comparação, tipo, se fosse comparar, era como se hoje a, a National Geographic fosse 50 reais e a Super Interessante fosse 5. Era, era uma diferença gritante de preço, assim. Essa coisa da Super Interessante. Cara, por ano. Eu tenho até. Não, era, a National Geographic era, um, era, um, era de luxo, assim, né? Uhum. Era, era bem uma coisa de luxo. E claro que eu não sei exatamente as diferenças de preço. Tô fazendo uhum. mais ou menos uma comparação aqui, cabeça, mas, mas, mas era, era gritante. Era uma coisa que não conseguia. Eu, eu não conseguia comprar todo mês, né? Uh, mesmo quando eu trabalhava no McDonald's, por exemplo. Não tem graça. É, é, é tipo o é... cara
0: comprar o jornal meia hora o ano todo e uma vez por ano comprar o Globo. <risos> <risos> tipo,
3: é, mais ou menos. E. e então foi isso. De, claro que daí depois. Porque também tem que ver o seguinte: a superinteressante ela tem uma língua. Aí volta aquela coisa da divulgação científica, ela tem uma linguagem simples. Hoje em dia, eu acho que ela tem uma linguagem muito simplista, o que é diferente de ser uma linguagem simples. Mas, uh, mas não dá para negar que, tipo, não dá pra uma pessoa que não conhece nada de ciência começar lendo uma National Geographic, uma National Geographic não, como uma Científica América.
2: Mas, mas você acha que também, é, no seu caso específico, pode ser uma coisa assim: do tipo, quando você não conhecia nada, as. É super interessante o que a gente tá falando, né? Deu um, de um branco aqui. É assim, tinha muita informação, tipo, pra você, caralho, que foda. E conforme você se interessou, começou a pesquisar, começou a ver outros caminhos, você começou a se tocar no sentido, cara, não, tipo, eu tô em outro patamar agora, sabe? pai? Então, o que eles estão mostrando aqui pra mim, né?
3: Não, não. Não, é não é nem coisa de estar tá num outro patamar, viu? Não é nem, não é nem nesse sentido. Mas, assim, eu concordo contigo, ah... Uh eu,
2: eu te perguntei isso eu... porque assim algo pelo que está falando algo parecido que aconteceu comigo é quando eu fui fazer uma pós de game market onde era pra falar sobre marketing, só que em relação a games, só que quando os caras <risos> falavam algumas coisas. Pra ti não era nada de novidades. É, exatamente, sim. só que pra mim não era nada de novidade. Tipo assim, ah, legal, por ser jogo, essa estratégia funciona melhor. Ah, não sei o que. Mas 90% das coisas eu ah, não, porra, maneiro. Esse conceito eu já conheço. Eu já conheço. Então, quando o cara pedia fazer indicação de livros, cara, ah, recomendo Miopia do Marketing, que é um texto, porra, clássico. Ah, fazer, não li, sabe, cara? Eu já sei sobre o que fala. Uhum. sabe, Seria nesse contexto.
3: Sim, é. É, mas eu, nesse caso, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, eu acho que, que tem, tem um pouco disso também, mas eu acho que mais uh, é, é uma outra coisa, eu, que nem vou dar um exemplo, esses dias eu comprei um livro chamado, olhei um livro chamado O Mundo Infográficos, que como o próprio nome já diz, é tudo que é tipo de aspecto do mundo feito em infográfico. Que doido. Sobre o universo, até coisas sobre o planeta Terra, sobre o ser humano, sobre os animais, blá blá blá, blá. muito interessante. E aí eu comecei a dar uma olhada no, no, numa livraria, e que é um café também, que eu vou sempre, que eu tô sempre lá, aqui em aqui na cidade. E, e eu, eu tava lá esperando meus amigos chegarem e fiquei olhando aquilo lá e fiquei muito interessado assim, porque era um design muito legal e era feito numa linguagem super simples e tal, eu tava achando muito legal. O grande problema é quando chega na parte de biologia Chegando na parte de biologia, principalmente na parte de seleção natural, uh, eu já vi que tinha alguns erros nas explicações, assim. Se e aí, assim, eu isso é um erro feio, é <risos> Isso é meio complicado. Isso é meio complicado, assim. Porque daí tu começa, porque daí a primeira coisa que eu pensei, eu acabei comprando o livro, tá? Porque eu sou um verme, mas a, eu... a primeira coisa que eu pensei... não, porque estava em promoção. Mas uh, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, se eu saquei não sendo um especialista em biologia, eu fiz biologia na faculdade, mas não terminei. A uh, minha primeira faculdade que eu tentei fazer foi biologia. Uh... Mas, mesmo não sendo especialista em biologia, eu detectei dois erros ali. Dois uh, erros que eu quero dizer assim: não é coisa que a pessoa não sabia o que estava escrevendo, que ela escreveu uh, de um jeito que distorcia completamente a, aquela, aquela teoria, aquela ideia, aquela coisa que a gente sabe. Uh, principalmente no caso da seleção natural, que é uma coisa que é muito confusa para as pessoas aqui no Brasil. As pessoas parecem que elas não conseguem entender a seleção natural.
2: Porra, é caralho, é simples essa merda, mas Não, é, ela
3: deveria ser simples. As pessoas parecem ter, um, ter uma dificuldade enorme com isso mesmo assim. Enfim, aí eu fiquei pensando assim, mas se, se, imagina então as outras coisas que eu, do qual eu não sei absolutamente nada, tipo geologia, por exemplo, o que não pode ter ali de erro ah, que é. eu não sei, sabe? Que eu não sei detectar, sabe? Então aí essas coisas que pra mim pegam numa super interessante da vida. Hoje em dia eu consigo detectar uh, muitos erros da, da, da no caso da, da, da super interessante, e também tem a questão de você falando de marketing de, de games. Eu também eu sou redator publicitário também. Então, por exemplo, assim dá pra ver que a, a superinteressante ela, ela é claramente direcionada pela pauta quente do momento assim, uh, então por exemplo se a pauta quente do momento é, sei lá fundamentalismo religioso, então vamos lá e falar sobre a essência do fundamentalismo religioso então é uma coisa bem, bem pouco produtiva em muitos casos assim, porque daí eles tipo, eles querem fechar vamos supor, eles vão fechar a revista num mês e aí o assunto tá quente, então eles têm por exemplo, 10 dias pra fazer uma pesquisa, sabe então não é uma coisa assim, vamos fazer matérias bem pensadas, que levam tempo, que tem um um bom nível de referências. Aí começa. Aí entra aquilo que você falou. Quando uhum. o cara começa a conhecer mais coisas, aí o cara começa a ver o quanto que é simplista, o quanto que é aquilo ali não, não, é, eu não, não, sei não dá o devido justo, não faz de repente justo aquela matéria, aquele conteúdo. Mas, às vezes, pode ajudar a pessoa a se interessar por aquilo. Entendi, entendi. Sabe? Aí se aí... ela procurar outra coisa depois, ótimo, né? O problema entendi. é se ela ficar só nice lendo super interessante, achando que é super interessante. Tem, uh, explica tudo, né? E achar que, é
2: que pelo fato de ler a é super interessante sabe tudo.
3: Do agora, né? É, é, aí, é, aí,
2: super, sim. é, super
4: interessante, é uma história minha. É, isso devia ser sexta série. Eu li sobre nanosegundos, né? Isso que foi 90, <risos> 90 80, 89, 90. E na aula de geometria, lá, a professora lá, explicando... É, unidade de medidas, o um espertão chegou pro senhor, você sabia que existe segundo Seu burro, não existe isso, não sei de onde você está tirando isso. Aí, aí nasceu meu trauma. Sério? Eu, eu tinha lido uma super interessante sobre nanosegundos, né até hoje. E a filha da uhum. puta da minha professora de geometria, que tomara que esteja se ferrando agora? <risos> Ela xingou na classe, em voz alta, todo mundo. Eu me senti um o cara muito do da Terra. É.
3: Caralho, velho, puta que pariu. Agora Esses você, professor, que não sabem Exatamente. as coisas Sim. e não querem admitir que não Exatamente. sabe.
4: Né? Chegou um moleque ranhento, falou de segundo o que, que é isso, né? Eu, eu, eu vou pôr ele no lugarzinho dele, né?
2: Então ah, quando você é. se formou ela, ele foi, ela foi o seu primeiro processo Exatamente é <risos> Agora, o Augusto, Você estava falando de, de, O, o Haver perguntou sobre O que você achava da superinteressante Mas você estava falando da questão política do cosmos
3: Sim, isso uh, Mas deixa eu falar só rapidinho Então sobre a questão super superinteressante Mas assim, eu vou dizer uma coisa uh, Não desmerecendo a superinteressante Mas hoje em dia com a, com a internet Existem sites de divulgação científica Que são infinitamente melhores Que a superinteressante Isso não tem comparação Pega o universo racionalista Por exemplo É infinitamente menor Pego, vou, vou legislar em causa própria Mas pega o ASPT Que é feito por pessoas que são doutores Tirando eu, eu sou o único bosta lá Mas uh, que os outros são tudo doutores uh, Mestres na, Nas áreas específicas que eles escrevem é, é extremamente melhor Se a pessoa quer realmente se informar sobre ciência E não só simplesmente querer um livro de curiosidades O cara quer um livro de curiosidades O cara lê o é Super Interessante Todo mês ele tem uma sua revista de curiosidades ali Ou Agora, é, que, que é um mundo estranho que É, um mundo estranho, que o Super Interessante é uma mundo estranha Que se disfarça de, de jornalismo científico mas enfim, não, não vamos. O também, né? <risos> uh, mas sobre a questão política do cosmos, assim, a gente tem nos Estados Unidos esse movimento anti-ciência forte e grave, uh, que, que se reflete principalmente na coisa que a coisa que mais falada é a questão do movimento anti-vacinação, né? Uh, tem hoje em dia, inclusive, doenças que já estavam erradicadas, assim, que tem começado a voltar por causa desses movimentos anti-vacinação. É a ex-mulher de Incare. Ex-mulher ex, isso. É, eles já não ah, são é, mais uma história. É Agora, é também, bizarro. tem um lance, também, eu não
2: sei, com relação à política, mas se... É que pode demorar tempo nessa cidade de podcast, você até me avisa, porque eu, teve um podcast, se eu não me engano, um podcast não, um Nerdcast, recente, que falava sobre as pesquisador e eles estavam falando uhum. justamente assim, que teve um moleque aqui no Brasil, que reparou que toda vez que um satélite da NASA passava ali pela cidade dele, ele estava desligado. Aí ele uhum. Foi, foi no... o
0: Hubble. Foi o Hubble? É, é, é,
2: ele mandou lá uma mensagem pra NASA, falou, pô, por quê? Ah, porque sempre tem raio vermelho. Ah, por que tem raio vermelho? Ah, por causa do solo. E como é que eu faço pra descobrir a é, por que que o solo transmite esse ar vermelho que desliga o Hubble? Ah, cara, porque você, você precisa pesquisar isso, isso e isso. Você precisa des, é, dessas informações. Eu, ah, e como é que eu consigo isso porque eu não tenho material? A NASA chegou assim e falou, não, tá aí, a gente manda pra você. Só que, ah, acho que foi a Polícia Federal, enfim, o governo brasileiro. É a Polícia, bar ah, foi a polícia Federal. É, barrou porque... Foi O ofenda, no... né? É, porque é. não tinha lá negócio... Não, você não pode doar. Ai, eu é que poxa, nesse podcast... Caramba. É porque nesse podcast falou muito sobre a dificuldade do, do, da a política. ciência no Brasil. Exatamente. E eu não sei se é, tem a mesma coisa com os Estados Unidos. Porque pelo que você fala, os Estados Unidos tem muito aquela questão assim do tipo... É, como você falou, da vacina. Ah, não teoria da conspiração, essa vacina na verdade é para... É, é veneno que então, jogando na gente para ter o nosso controle mental, blá, blá, blá. E muita gente acredita nisso, metade da população acredita. E aí vira um debate
3: entendeu? É, um é, é, que certo, é, é que em certo aspecto, em, nesse ponto em certo aspecto é, é o Brasil e os Estados Unidos são invertidos assim. Lá nos Estados Unidos a ciência é feita apesar das né, ou não. E aqui é o contrário, aqui a ciência não é feita, e mesmo as pessoas estão interessadas em ciência. Mas são por motivos diferentes, e, e essa é uma outra questão bem mais complexa. Essa questão da alfândega uh, não é a primeira vez que acontece. Uh, recentemente aconteceu também ano passado, acho que aconteceu com um, um grupo de astronomia que, uh, uma sociedade astronômica de Londres ou dos Estados Unidos, não é, uh, ofereceu, uh, premiou 12 doze grupos de astronomia amadora ao redor do mundo uh, para para fazer um esquema de observação todo mundo observar no mesmo dia ao mesmo tempo é que precisaria de óculos especiais para óculos especiais tendo assim uns óculoszinho de, de de papel com umas, uma lentezinha específica lá uma coisa que uh, tecnicamente seria relativamente barata uh, 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 eles mandaram Dessas, porque eles mandaram um montes assim, tipo centenas, para cá, para o pessoal, para o grupo poder fazer esse avistamento. E aí ficou na, na alfândega também. Isso não é nem tanto uma questão da ciência em si, e sim uma questão a crítica, né? é aquela questão assim a gente precisa de dinheiro, a gente precisa arrecadar onde a gente arrecada, vamos parar as coisas na fanda de qualquer dinheiro uh, então, isso é, é um pouco uma, uma outra questão, assim mas acontece muito mas não é só isso, tá? Tem, uh, isso aí dá, dá, um, dá um baita de um pano pra manga, assim, uh, não sei se você Hum, de, de lei de incentivo à cultura Ah, hum, lei vale É, é que, que licitação De qualquer lei de incentivo à cultura normal Pelo menos normalmente, pode ter exceções Mas normalmente é assim ah, tu, tu, tu tem que dar três orçamentos E o orçamento mais barato é sempre que vai ficar O governo ficou com o orçamento mais barato A, ideia
4: é a licitação tipo, é né? desse jeito Bem
3: Uh, isso também funciona uh, para pedido de projetos científico. Então, tipo, tu te pega três orçamentos, o mais barato é o que tu vai ter que comprar. Então, os materiais que a gente usa são é sempre os mais baratos, é sempre os de segunda mão, é sempre os... Eu não tem como tu fazer pesquisa de ponta sem, com, com, com os equipamentos mais baratos, com equipamentos mais, mais toscos, vamos dizer assim. Não, claro. Então, a... tem, tem vários... Tem vários... O Brasil tem... Uh, praticamente quem, quem sustenta a, a, a ciência no Brasil é o Estado, né é o, é o governo. Uh, Para vocês terem uma ideia, a, a porcentagem de... de, de na, na pesquisa científica, aqui no Brasil, é tipo 5%. Já no resto dos estados. Já lá nos Estados Unidos, é algo em torno de 53% da iniciativa privada. Uh, qual que é, a, qual que é a, a diferença disso? né claro que a gente pode argumentar que existem vários problemas também na questão da política científica americana. Isso é outro, uh, outra questão. Uh, mas qual que é a principal diferença disso? A principal diferença é que, agora, a gente está com uma crise horrível no Brasil... E, o, o dinheiro não tá vindo os cientistas Os cientistas Estão com pesquisa Pela metade Tiveram que parar de fazer Porque não vem dinheiro Aí não vem dinheiro para máquinas que, que ajudam a estocar Material biológico Aí não vai ter como armazenar. Essas coisas apodrecem, estragam. E aí tu perde dois, três anos de pesquisa que tu já tinha feito. E Nossa. se tu fosse fazer novo, tu teria começar tudo zero. Não,
2: sim. É, no caso, eu até ia comentar uma parada, mas a gente pode falar depois. De, por, por causa do, do meu ramo, eu entendo um pouco de lei ruanê, é muito pouco, mas ela tem umas gastas também fodas. E esse negócio... Aí pro cientista, nessa situação, cara, como ele já ganha pouca di pouco dinheiro, já recebe material de segunda, sugira
3: ele trabalhar no meio empresarial, cara. Pra poder ganhar dinheiro igual o filósofo. Só que aí tu tem... O... Só que aí tem um outro problema Cara, Precisa muito do interesse dinheiro, né? Precisa do interesse da iniciativa privada não, em, em investir em pesquisa científica E Nossa, a iniciativa privada nem, Aqui no Brasil não investe não. em pesquisa científica Ela Eu... investe em aspectos específicos da pesquisa científica Mas se, se vocês pegarem assim, A lista de empresas que, que investem na pesquisa científica Ou é a empresa que teve Algum incentivo do Estado, ou seja, boa parte do investimento É do Estado de qualquer maneira Ou é uma empresa estatal, que é apertou assim, sabe sabe? Então, ah, é... Até porque você
2: comentou lá mas também lá nos Estados Unidos tem muita coisa também da iniciativa privada, mas uma questão assim do tipo. Ah, eu, algures que sou milionário, se eu quiser porque eu tenho uma parente com... que gosta de astrofísica, não sei o que, assim, se eu quiser dar 50 milhões do meu dinheiro para aquela instituição não tem
3: problema, eu dou e aqui no Brasil também não tem um isso, né? Sim, 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 sim aqui é, é mais complicado, mas também lá tem porque existe uma cultura de, de produção científica, sim, né? Sim, é, sim. Apesar, mas... de, apesar de a gente tá estar cre tá crescendo esse movimento antes de ciência, sempre se teve pelo menos um, re um, um relativo. Consenso de que sem ciência tu não desenvolve o país. E no caso do Brasil, o Brasil há 500 anos a gente continua vendendo espelhinho em troca de. Uh, uh, vendendo nossos recursos em troca de espelhinho. Então, na verdade, a gente ainda tem uma visão uh, colonizada, uma visão de que, tipo assim, é melhor a gente exportar a tecnologia do que a gente criar a tecnologia. E os empresários também pensam assim. Entendi. Então, esse tipo de cultura é que é muito diferente em relação aqui, em relação aos Estados Unidos ou em relação a. Uh, em relação a, 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 se a gente pegar por exemplo China, Coreia do Norte que foram que são uh, uh, países novos em termos de, de, de interesse científico, mas que são países que, tão, que tipo assim, ó, em dois toques eles, eles passaram na frente do Brasil, porque porque se vê pesado, né? Oi até a Índia também tá, tá isso a Índia também e ah. bem lembrado, então tipo há muitos esses países passaram muito não, mas esses países passaram do, na frente do Brasil que o Brasil tem, tem a gente pode dizer que o Brasil investe em ciência desde os anos 30 é. ah, Assim, né? A gente pode argumentar que não foi bem assim, mas enfim, uh, desde os anos 30. Uh, o Brasil ficou pra trás. Uh, por quê? Porque o Brasil não, não criou essa cultura. O Brasil não investiu pesado. Uh, a gente não tem. A gente, a gente precisa de um investimento estável né, na ciência. Tipo, um projeto de pesquisa científica não se faz de um ano para outro. Uh, e a gente nunca teve uma estabilidade. O máximo de estabilidade que a gente teve foi a, <risos> por mais estranho que possa parecer. Os dois maiores períodos de estabilidade que a gente teve foi durante a ditadura militar, durante o auge da repressão militar, o que era muito bizarro, porque, tipo assim, por um lado, a, a, os militares investiram pra caralho. Em si. e, por outro lado eles caçavam os cientistas. É um troço muito bizarro, em assim. Coisas que só acontecem no Brasil. E, e durante o governo Lula, durante o, o, a, o segundo os, mandato, né? O segundo mandato do governo Lula. Ah, então, e, e, e vejam que não tem nada a ver com política de governo. Vocês vê que de um lado é uma política tecnicamente de direita uh, autoritária e, na, e, e fortemente nacionalista, e por outro lado, um, 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 um governo tecnicamente de, de esquerda, mas basicamente neoliberal na prática e... E, com, e, e democrático, né então você vê que são, são dois, dois tipos de governo bem diferentes e, e, e que tiveram isso, então é, mas foram, foram períodos muito específicos assim, todo, todo o resto, por exemplo, a gente tá vendo isso agora, sabe, a Suzana Herculano que é uma, uma neurocientista é, que eu gosto muito, assim, ela ela tava, deu uma entrevista esses dias não sei se foi na época ou na Folha de São Paulo sei lá, em algum desses jornais aí e ela falou assim, cara, faz seis meses que a gente não recebe a grana do nosso projeto, eu tô pagando do meu bolso já paguei o equivalente a 15 mil reais só que assim, por mais que por, sou professora, por mais que eu ganhe mais do que um professor de, de escola começar a ter limite, meu, meu, dinheiro acabou não tem mais dinheiro pra, pra investir sabe, então é então, então isso também é uma coisa complicada, mas aí são aspectos mais técnicos assim, <coughs> acho que a gente tem, sobre a questão de divulgação científica, que é o que entra bem no cosmos ali, eu acho que o cosmos é muito bom uh, por causa disso e pra mim, no caso, o que impacta pra mim o, o cosmos novo, é o fato de que hoje em dia eu posso chegar por uma pessoa que não entende nada de ciência assim e quando eu digo uma pessoa normalmente pessoas mais novas uh, que, que, que é que é que é esse o alvo assim como o alvo do Cosmos original era os jovens é, o alvo do Cosmos novo são os jovens porque são os jovens que vão estar tá daqui a pouco entrando na faculdade e daqui a pouco que, que eles têm que se interessar em, em se tornar cientistas e eles têm que entender como a ciência funciona né uh, a gente tem que formar mais cientistas então uh, esse é o público alvo então eu, hoje em dia eu posso chegar e eu não preciso preciso pegar o Cosmos antigo que já é um pouco datado em termos de efeitos especiais, em termos de n coisas Uh, e passar para um, um, um adolescente de hoje. Eu posso chegar para um adolescente que se interessar por uma ideia de multiverso, por exemplo, é, ou qualquer outra coisa que seja global e dizer: ó, oh, olha isso aqui, que é o Cosmos, que tem uh, efeitos especiais de ponta, que tem toda uma questão de narrativa, uma coisa mais adaptada para essa geração de hoje. Eu acho que, para mim, isso é o que eu tiro bem do, do, dessa nova versão do Cosmos, sabe?
2: Entendi. Pô, não, maneiro mesmo, maneiro mesmo. Até agradeço. Vocês falaram que vocês realmente me deram uma informação muito grande sobre o próprio cosmos como, como um todo. eu até como nós estamos chegando já no finalzinho, vou até pedir já nossas consideraçõezinhas finais aqui. Agradecer a participação do August agradecer a participação do Diego, mais uma vez o, o Harvey. eu queria que o Diego fizesse seu momento de jabá para... Falar
0: o que quiser, vai lá, rapaz. o trombone é seu. Então, muito obrigado, queridos amigos. É, eu queria falar uma coisa sobre o Cosme, que eu queria ter aquela nave da imaginação, porque ele é foda. <risos> é excelente. E temos lá o site, que há 75 anos existe, mas ninguém conhece, que é o 40combr Postamos coisas bizarras, nada de notícias atuais você vai encontrar lá. Uh, deixa eu mostrar Temos podcasts quinzenais às quintas. Temos Facebook, Twitter, essas coisas que só entrar em joação40.com.br você vai encontrar. E muito obrigado pelo convite.
2: Nada, augures Obrigado pela participação. Eu queria que você deixasse aí suas questões finais, seu jabá. Fique à vontade.
3: Uh, eu, que, eu, eu que agradeço na verdade o convite como diz, como diz as mães e pais desculpa qualquer coisa uh, se eu falei demais ou coisa assim uh, e quem enfim, quem conhece o MDM vai, vai lá no MDM, quem não conhece o MDM não vai lá no MDM uh, <risos> quem, para quem gosta de nerdices uh, e, enfim, cinema, tv quadrinhos e tal e para quem gosta do assunto que a gente estava falando aqui que é a divulgação científica eu escrevo para o site AstroPT, como a gente falou no começo, que é um site de Portugal, de, de divulgação científica. Uh, é um site bem legal, só para falar, óbvio, mas é um site bem legal. Se vocês entrarem lá, vocês vão poder ver. Uh, eu também recomendo o Universo Racionalista, que apesar de ser um site que eu já não escrevo faz um bom tempo, tem alguns textos meus lá, então, eu, tecnicamente, eu escreveria para o site, mas já faz um ano que eu não escrevo nada lá. Uh, Racionalista.org é um site... Uh, Bem legal, que, que tem bastante essa coisa de divulgação científica, assim. Tem, tem coisas sobre filosofia lá também. Uh, eu também escrevo quadrinhos, então... Uh, eu não sei quando isso vai sair, mas provavelmente vai sair antes do FIC. Uh, no FIC vai ter o lançamento do Jackpot, que é um projeto do Guilherme Balbi, do qual eu sou coteirista. Que não tem nada a ver com ciência, na verdade, é muito bem o contrário. <risos> é mais jabá mesmo, então. é, mais, é mais jabá mesmo, mas... Uh mas então, quem for no FIC, dá uma procurada lá, e quem não for no FIC, pode procurar lá, Jackpot Universe, de Universo, né, de Universo, no, no Facebook, que tem a fanpage lá, e aí vocês conseguem entender um pouquinho o que, que é a maluquice do, do Jackpot. Uh, e era isso aí, muito então, obrigado por me receberem no Pots.
2: Ah, Vamos aí. E você, Rave, suas considerações finais, quem você quer processar, pra quem você quer que te procurem pra processos, fique à vontade.
4: Primeiro, eu tenho que dar o conselho pras crianças, né, crianças que estão assistindo, o né? um Ovinas pode podcast, é, estudo estude bastante ciência, coma bastante legume, né? seja alguém na vida. Né? E se a professora criticar você, você, você chama um advogado, né? A gente processa, beleza? E... <risos> Isso aí, pessoal. Bom, todo mundo vai estudar aí. Tá? Precisamos estudar. O Brasil precisa andar. Um beijo na bunda e até segunda.
2: Bom, minhas considerações finais são que, eu sou editor, como eu fui bonzinho com você, não fiquei te sacaneando, não falei tanto, mas nem sempre vai ser assim, e eu queria desejar, mais uma vez agradecer a participação de vocês, e é isso aí, galera. Até a próxima, beijo pra vocês, Vasco, vejo você na segunda, e <risos> força!
5: <risos> isso que eu entendo, que você é vai entender a fiada, né? <risos> Fala ah, aí, agora voltamos né com a leitura de comentários. Hoje, casa cheia pra fazer essa leitura de comentários. Temos aqui o Harvey. Oi. Temos o Fibo. E aí, galera? E temos o Joe.
4: Nunca vi o Harvey tão gay na minha vida. Foi gay, né, cara? Eu também achei é. que. É que tô com sono, cara, mas vambora, né? Aí quando você fica com sono, você fica gay. Sim. É, é. É o... é o belo adormecido. É. Acho que agora vai entrar. Entrou. Penetrou. Penetrou. Enfim, olha
5: só, deixa eu só avisá-los, é, muitos dos comentários são comentários antigos, antigos mesmo, entendeu? Porque o que aconteceu? Semana passada tivemos o Semana do 007, então tivemos vários textos relacionados com o 007. Só que teve muito texto antigo também que a gente deu uma requentada. E alguns dos comentários, então, são dessa época, tá bom? Então não se estranhe, não estranhe com relação a isso, tá bom? Eu
6: começo aí. Tem um comentário aqui do Mark. Ele colocou... Eu gosto da dupla do License to Kill. A Carrie Lowell é gata demais e a Thalisa Soto fica ainda melhor em Mortal Kombat. A Teresa Soto é aquela que ela faz a Kitana, né?
4: Isso, safadinha. Né?
6: Ah, ô, nossa, a Kitana e a Jade, a Jade do Mortal Kombat, quando eu era criança, que eu achei aquele negócio, eu era maluco por ela, eu era doido por
4: ela. Nem jogava videogame, né? Ficava só trancado assistindo né, né? <risos> o negócio da. É, é... Só dando
5: fatality.
4: <risos> eu o famoso <risos> <risos> Eu. Só. Só.
5: É, setoriza a pessoa qual é o texto, tá? Qual post você tá falando?
6: Ah, isso daí
4: é difícil de saber. <risos> é, tá boa, Só pra,
6: é, setoriza a
5: pessoa que tá falando do texto, regra Terezinha do JJ, tá?
6: Ah, é esse o texto dele? <risos> ah, meu Deus do céu! <risos> aí, aí ele continua aqui: Acho a Miss Money Penny da página do Dalton, Caroline Bliss, bonita também com aqueles óculos de professora. Mas é lógico, ela tá... A mesma Penny é junto com o...
4: Com o Conner, não é? Com o Sean Connor? Ela, ela sempre foi um personagem de secundário da saga toda, né? Do, do 07 Ela foi reencarnada, várias, várias atrizes, né? E eu acho, a, justamente, eu penso o inverso, né? A versão do... Ah, do Timothy Dalton, eu não lembro eu pensei que ia ser do Peace Boss, né? Que eu acho ela meio recatada demais, né? Mas ela, ela é aquela típica inglesa Tem um ar meio que safadinha, né? Fica dando sempre dando em cima do James Bond, só queira que no queira Mega Fogo na hora, né? sabe o cara é a maior galinha, né? Coca-Cola, né? Só, só da gás, depois, né? Eu eu não, é que nem filhotinho de cachorro, fica só na minha conheca na perna, né? <risos> <risos>
6: só esse comentário teve resposta do JJ, ele respondeu que também, na verdade não foi não, foi o Colossus, o Colossus respondeu, falou pô Jota, gostei da citação, a Carrie versão do jogo tá igualzinha em qual game ela apareceu, e daí o JJ falou, no 007 Legends, foi lançado em 2012 Vocês jogaram no 007,
4: Gê? opa, do Nintendo 64 sim,
7: do 64 pô, porque, é, 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 Golden é, né? do né?
4: é, é o claro. É o pai do Vou CS, pensar, né? É o, é o
7: pai do CS. Perdi muita aula na quinta série para ficar jogando isso. Eu nunca tive minha quatro.
6: música, a música. Bota a música eu, também, eu, eu também, eu também não mex...
7: tinha minha Eu jogava em Lan House. Lan House não, né? era casa e locadores que tinha que tinha games no fundo. Uns dois. E era basicamente no caminho da minha escola, então. É saca. Tinha tinha o locador e tinha a escola. Eu pensava locador, escola, locador, escola, locador você tem algum comentário então pra ler? Sobre o programa da semana passada, semana passada não, da último programa do, do LumiCast, o 63, sobre filmes que não devemos assistir, tem um comentário de um ouvinte, o Caio César Limogin Mesquita, ele comenta, falaram no podcast que nunca viram, kkk, re, 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 olha lá, o link de um, da Amazon, do, do filme da elétrica, Tá bem avaliado aqui, tá com... Eu acho que é isso que ele queria comentar, né? Tá com 3.8 estrelas, um total de 5. É, mas... Eu acho que um site só não, não diz se, se o filme é bom ou ruim. Depende mais da, do conceito geral, né? Mas eu acho que ele quis comentar que o filme tá na lista de filmes que não devemos assistir e, ironicamente, ele tá bem, tá bem conceituado no site da Amazon. Cara,
5: 3.8 não né, lá aquilo
7: tudo, né? Não, deixa eu, deixa eu passar aqui os dados pra vocês. Foram Sim. 347, pode falar. Só
6: corrigindo que o nome do filme é Electra.
7: Eu falei o quê? Elétrica. <risos> tá. Então, o, o, esse filme aí, o Electra, teve 347 avaliações, com 42% de 5 estrelas, 20% de 4 estrelas, 18 com 3, 2 com... 11 e 9 com uma estrelinha. Então, acho que a pessoa voltou, a galera voltou mais de sacanagem mesmo, só pra, só pra aparecer a estatística zoada, e o cara foi lá e jogou o link, mas... Legal, a piada foi, foi aceita. E o nosso amigo Raven, o advogado, ele comentou no próprio post do Ilumicast 63 polêmico muito polêmico gases na boca de outras pessoas isso se refere ao ah, a parte do programa que vocês estavam falando sobre a centopeia humana e você tava meio que demonizando o filme a Pim de cheio de coraçãozinhos pro filme aí foi bacana essa parte do programa quem ainda não viu passa lá escuta o programa que tá bacana essa parte tem alguma coisa a dizer sobre isso Rago
4: cara eu ainda não entendo qual é o prazer de ver alguém comendo merda no cu do.. Nossa, que, que passou um. Passou um carro da Fórmula 1 aqui na rua? Que que é... O que, que é o prazer de ver um cara costurar a boca no rabo do outro? É isso que é. E depois ainda parece que eu, eu, fico, eu fico imaginando o churro, sabe aquela máquina de churro? Sair daquela coisa de baixo? Não. Agora, agora imagina você, imagine você, você pôr a sua. Do, você lembra do eu mesmo, Irene, Clássica. Que... <risos> Clássico. Você, agora imagina você pôr a sua cabeça. Com a boca aberta naquela maquininha que saiu churros Churros? É isso que a Pink pensa e acha prazeroso o um negócio desse, cara. Mentira, é
5: mentira. <risos> é. eu, eu te falei que minha mãe falava que antigamente que churros era feitos de porco.
4: <risos> não, não contou essa. Mas churros não é doce? <risos> é, mas eu acreditava que era de porco. <risos> Que merda, cara. É dona mãe é tá Fica causando traumas nos filhos, né?
7: E se ela fazia pra quê? Pra você é, não comer? Isso...
4: É, eu não como até hoje. Pimenta, é, é doce. É doce,
6: mas é, é gostoso, é
5: né? não, Agora, depois da visão do Harvey... O em relação
4: ao cetopeio humano, aí mesmo que eu não vou não vou provar, né? Não, é o centopeio humano nada mais nada menos do que um beijo grego coletivo. Interessante um essa recorde, seu né? ponto Com de um vista, coletivo, né amor? Um beijo grego, né? <risos> A Pink devia pensar bem sobre esse assunto né? Não, ela ainda no Facebook ainda coloca sobre o filme, vira e mexe, tá falando o filme. Eu
7: acho que você tá tão curioso que você quer assistir esse filme só de tanta, tanta postagem pró que ela eu, coloca. Eu
4: tentei assistir o primeiro, cara, eu não consegui, cara. Eu achei muito.
7: Muito pesado?
4: Ah, é, é meio maluco, né, cara? É... É. Então você não aguenta
7: ver filme do Tarantino, né,
4: Ravi? Não, não, Tarantino é da hora, cara. O último ah. que eu vi foi aquele do velho West, Django. Oh, Ó, esse é
7: bom. E a cena lá da luta de Mandimbo? Conseguiu? Teve uma, uma aflição? A qual? A luta de mandingo.
4: Cara, eu não lembro. Cara, eu, eu a lembro parte do que, do eu, filme, que eu, eu, ele
7: vai
6: conhecer... spoiler, mas... gente.
4: Eu, eu tenho alguns aqui. Um deles é aquele clássico texto analisando arquétipos Persona parte 3 do Ebony. Aquela, é. Aquele combate <risos> verbal foi fantástico. Eu perdi de ter visto a briga por inteiro, cara. É... Em síntese, o Ebony é, é trazendo luz à escuridão é, é da nossa ignorância, né? Já, já tava dissertando mais sobre arquétipos, né? E ele fala, como é explicar sobre aquelas coisas todas, maluco de psicólogo. Entra um cara que eu não sei quem é, falou merda, entrou uma tal de Aline Rosa. Não sei se é amiga do Ebony ou é algum fake do Ebony, enfim, não sei. Ela, ela, ela entrou e sentou cacete, cara. Teve uma briga violenta. E teve um comentário que eu achei muito massa, cara. Ela fala assim, é, antes fosse necessário, palhaço. Meu namorado acaba de chegar e eu vou gastar minhas energias com algo mais útil. Cresce e apareça. Puta merda, cara. Ô, Harvey, Oi? Essa, é a, é, essa é a famosa mijada, entendeu?
5: <risos> Ela deu uma mijada pro cara. Mas olha só, o, 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 vamos, vamos refazer um pouco essa história aí, porque eu não tenho esse fake não, porque não tenho nada de namorado, isso aí tem nada a ver comigo, mas uhum. foi o que eu fiz.
4: Cara, mas quem que é essa mina aí? é? Tu, é tua amiga? Estudou comigo, cara. É psicóloga também aí já Eu, viu, né? Tô com no <risos> cara bom. aqui. O Ebony também parecia aquilo que tava atrás dela. Isso mesmo, isso mesmo. Bate nele, bate nele. Parece assim na né, discussão aqui, sabe? Bate nele. né? Você fez uns comentários meio nada a ver, né, Mas ficou bacana, cara. Eu gostei da briga. Pena que eu só soube depois de um mês, que, três meses atrás, que teve essa briga, né? Quando
5: a gente precisa de um advogado, quando a gente precisa de um advogado, nunca tem,
4: é, né? Você colocou isso, né? E tem mais um comentário que eu queria fazer aqui. É do videogame art do Rodrigo. É do Rodrigo Sama, é, do, é, do, é do Gustavo Aldi. Aliás, cadê o Aldi, né? Ele tá falando sobre videogame, né? E tem um comentário do Delarri. Eu queria muito saber a resposta disso aqui. Esse texto, esse comentário foi escrito há três anos atrás. Olha um negócio. 2012, né? Eu, o, o senhor Delarri escreveu. Excelente texto, Gustavo. Concordo plenamente quando você se refere à arte e ao comercial. Agora, serei honesto. Só consegui ler o Inferno da Divina Comédia. O texto é muito pesado, mas eu prometi para mim mesmo que eu terminaria tudo até o fim do ano. Bom, já estamos no fim, preciso cumprir a minha, minha promessa. Será que ele terminou o livro mesmo? É, tem né? Uma...
5: Demarie
4: fogo, cara. E, e mais, depois ele fala: a versão que eu tenho é bilinho ainda do livro. Fodão, né, cara? É. <risos> Sabe o que, que é isso?
5: É a senhora demarie pondo fogo, entendeu? Aí é. ele fica. Aí diz que tem que bolir, pagar, bolir, pagar de, pagar de culto, mas na verdade é a dona Bela Rita sentando o um chicote nele.
4: <risos> é, a verdade está lá fora, né? Quem que escreveu isso aí? É... <risos>
5: Alguma, alguma pedida de pão de bonde girl? Como ser pedida? Um voto, querido.
6: Ah, Vota é. aí uma
7: isso só pra gente se despedir. A mulher gato não fez filme ah, 007? Então, ela é legalzinha.
4: Na fez? época
6: dela era ela.
4: Fez. Fez, fez o último do Pittsborn. Né? É, eu, eu sou, eu sou ah, um Bond de tá, é, Eu adoro o 07, cara.
6: Catalização, tu foi. Foi? Vou... Aqui ela foi uma Bond Girl ou não? Será que foi a Thalissa Soto? Eu acho
4: que se foi, foi na época do Roger... Não, 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 Roger Moore é, é a avó dela, quase. É. Thalissa Soto. Boa pergunta, cara, não lembro. Por
6: que não que o Mark falou? Ele falou que ele gosta de uma dupla de não sei o quê, aí falou da Carrie Lowell e da Thalissa Soto.
4: Eu lembro dela no filme da Vampirella também, né?
6: eu vou escolher a Jean Grey lá, porque é a
5: única que eu conheço
4: direito. O Sado então, Passouque. Um é, Sado Matrix. Exato, né? é. É, safadão... Yes. Isso. A, ah, o... É...
6: O... A atualização dela foi Bond Girl no 007. Licença pra matar Tô
4: time do Isso é o time do Dalton. Carmen, termina Evergreen. Tem GoldenEye. Beleza,
5: beleza. beleza. Tem
4: GoldenEye. Calma, GoldenEye não. Cassino Royale. Nossa, eu troquei tudo
5: agora. Caguei. Caguei <risos> com <Comprei>. o <risos> <Armin. risos>